0: eu vivo esse
2: momento lindo Minha mulher já tinha comentado que nossa vizinha de Muro estava recebendo visita. Uma parente dela do interior, que era uma moça bonita, mas como eu parava muito pouco em casa, pelo menos durante o dia, Ainda não tinha visto a garota. Desde que tinha saído do meu emprego, que estava fazendo bico como motorista de aplicativo, que eu passava a maior parte do tempo na rua. Quer dizer, no começo era só um bico, mas acabou com o tempo se tornando a minha principal fonte de renda. E como eu já disse, rodava o dia todo. Só voltava para casa à noite. E aconteceu que no domingo... Como sabia que eu trabalhava como motorista, a nossa vizinha veio bater a nossa porta para ver se eu podia levar a parente dela até a rodoviária. Olha, eu estava até meio cansado, mas não recusei. Repito, minha mulher já tinha comentado sobre essa parente da dona Joana. Mas, sinceramente, eu não imaginava que fosse uma moça tão bonita. Ela tinha os olhos assim grandes, lindos, verdes peguei sua bagagem, ali no portão, coloquei no porta-malas e não vou negar, senti até um friozinho na barriga, diante daqueles olhos maravilhosos. Ela iria viajar sozinha. Aliás, a primeira coisa que eu perguntei foi justamente em que cidade que ela morava, Laranjeiras do Sul. Ela me respondeu, eu até já tinha ouvido falar mas não fazia nem ideia de onde ficava. Seu nome Roseli, ela era sobrinha da nossa vizinha dona Joana, aliás, depois eu soube que nossos vizinhos também eram de lá. Ela me contou, por exemplo, que era a primeira vez que vinha a Curitiba e que talvez até voltasse para morar de vez, porque tinha simplesmente adorado a cidade. Menina super simpática, bonita, bem articulada, Sabe aquele tipo de pessoa que gosta de conversar? Ela foi o trajeto todo puxando um assunto atrás do outro. Ela naturalmente sabia que eu era vizinho ali da sua tia e me fez tantas perguntas inclusive pessoais sobre a minha esposa. Aliás, eu também perguntei bastante sobre ela, inclusive se ela tinha namorado. Perguntei assim por perguntar, né? Para minha surpresa, ela respondeu que mais do que isso, era noiva. Então, eu sou noiva, só que a gente não tá muito bem, sabe? Inclusive, eu vim pra cá justamente porque a gente tá meio, meio brigado assim, sabe? Eu vim aqui, sei lá, pra ver se tô pensando seriamente, até desmanchar meu noivado, viu? Sério? Meu Deus, desculpa perguntar então, mas, gostar vida, acho que teu noivo não vou gostar com certeza vai ficar muito triste, né? De perder uma noiva tão bonita. Quando eu falei aquilo, ela se abriu no sorriso. Bonita eu? Ah, não seja exagerado. Não, não é exagero não. Você é muito bonita. Sabe que eu nunca vi olhos verdes mais lindos do que os seus? Aí mesmo que ela se abriu naquele sorrisão. Até seus olhos brilharam naquela hora deve ter ficado meio sem graça porque depois ela ficou em silêncio, só que logo voltou a puxar assunto. Chegamos na rodoviária, ela queria pagar com dinheiro a corrida, mas eu falei que não tinha troco. Aí ela ficou com o meu número para poder fazer um pix depois. Meu pix era exatamente o número do meu celular e ficou nisso. Ela pegou a bagagem, eu inclusive perguntei se ela não ia se perder ali na rodoviária. Ela riu, achou graça. Aí nos despedimos e eu segui o meu rumo direto para casa. Estava ali ainda na região do centro, quando de repente chegou uma mensagem. Fui conferir e vi que era um número desconhecido, inclusive um outro código de área, e quando abri a mensagem, logo me dei conta de quem tinha mandado. Claro que era ela. Para minha surpresa, ela tinha tirado uma selfie e mandado a foto para mim, junto daquelas palavras, já que você gostou da cor dos meus olhos, tá aí uma foto para você guardar de lembrança. Não vou negar que eu senti até um arrepio naquela hora. E olha que foto bonita. Aliás, não tinha como ela tirar a foto feia, né? Linda do jeito que é. No impulso mandei resposta não são só os seus olhos que são lindos, seu sorriso também é encantador, na verdade você é toda linda. Ela gostou, pelo que respondeu ela gostou. Acabei apagando aquela foto depois, até porque não queria saber de rolo pro meu lado em casa, né? Com a minha mulher. Apaguei inclusive o número da Roseli. Minha esposa sempre foi muito ciumenta, vivia fuçando do meu celular. E é claro, eu não queria correr risco, né? Olha, às vezes aparecia uma passageira que inclusive me dava assim uma certa abertura durante a corrida, inclusive se eu fosse um cara assim mais mulherengo, teria até me aproveitado de algumas situações, mas eu juro, nunca tinha feito nada de errado. Aliás, em sete anos de casamento, nunca tinha traído a minha mulher. Só que vai entender, fiquei com a imagem daquela moça na cabeça, mesmo tendo apagado a foto, não conseguia apagar da memória, aquele sorriso e principalmente aqueles olhos lindos. No dia seguinte, ela me mandou comprovante do PIX, ou seja, acabei ficando com o seu número registrado de novo, só que dessa vez resolvi não apagar. Inclusive perguntei se ela tinha feito uma viagem boa, tinha chegado bem, ela falou que sim. Olha, não sei o que me deu na cabeça, mas resolvi perguntar assim, na cara dura e o noivado já viu o noivo, já falou com ele, Você vai mesmo desmanchar? O... Olha, eu nem sei por que perguntei aquilo. Não sei até por que vamos convir, né? Não tinha nada a ver com aquele assunto. Ela respondeu dizendo que não tinha falado com ele ainda, só o veria no fim do dia e logo depois mandou outra selfie, ainda mais linda do que aquela primeira. Falei que ela tava uma gata ali naquela foto e depois naturalmente apaguei a foto e as mensagens. Deixei só o comprovante do pix que ela fez. No caso da minha mulher mexia ali no meu telefone e acabar descobrindo alguma coisa. Ju, eu não tinha intenção de fazer nada de errado, até porque, meu Deus, estava a quilômetros de distância lá em Laranjeiras do Sul, que eu na verdade nem sabia direito onde era. O problema é que a gente passou a trocar mensagens meio que direto. Ela sempre mandava alguma foto. Naquele dia da corrida, quando eu tinha elogiado os seus olhos, ela sei lá, ficou toda convencida e sempre mandava uma foto com os olhos assim bem nítidos, acredito que era pra eu não esquecer com qual intenção não sabia só sei que a cada foto a cada mensagem que ela mandava eu sentia que alguma coisa se transformava em mim a atenção que eu dava a essa menina, que repito estava lá no interior a cada dia era maior eu adorava quando ela mandava alguma coisa, principalmente quando mandava uma foto junto. Ou seja, sempre. Detalhe: ela não tinha desmanchado com o noivo, como tinha comentado que faria quando estava aqui. Tempos depois, dali uns cinco meses, mais ou menos, foi que ela me mandou aquela mensagem: Gilson, tô indo para Curitiba hoje à noite. Você não quer me buscar na rodoviária? Resumindo, me comprometi a ir buscá-la. Na verdade, confesso que fiquei tão ansioso para vê-la, que tive até um ataque cardíaco. Só para se ter uma ideia. O fato de saber que ela estaria vindo para cá de novo teve um impacto tão grande em mim que eu não sei nem explicar. Olha, eu gostava da minha mulher. Na verdade, amava. Só que não era de hoje que a Roseli vinha mexendo com a minha cabeça. Vai entender coisas que aconteceu, com a gente. Eu costumava sair de casa todos os dias ali pelas seis e meia da manhã. Só que naquele dia o relógio marcava cinco e quinze. Estava escuro ainda. Minha mulher ainda estava na cama. Cheguei até o rodoviário e fiquei ali estacionado esperando que ela chegasse. Olha, cada segundo que passava, o coração batia mais forte, descompassado. E quando ela mandou uma mensagem, avisando que já tinha chegado, querendo saber se eu já estava ali na rodoviária, bateu mais forte ainda. Só eu sei como me senti quando vi essa garota na minha frente de novo. Parecia que não sei explicar que a gente era até namorado, juro por Deus. Lembro que eu desci do carro para ajudá-la com a bagagem, só que ela veio direto me dar um abraço. E não foi um abraço qualquer, não. Foi um abraço tão apertado, tão demorado, que eu desejei que aquele abraço não não, não findasse nunca mais. Sabe aquele abraço que você não quer mais soltar a pessoa? Depois ela ficou olhando para mim assim, bem nos olhos. E eu me senti tão hipnotizado só de olhar para aqueles olhos lindos. Que coisa mais linda. Antes de levá-la em casa, guardei sua bagagem, deixei o carro ali no estacionamento e fomos tomar um café, ali mesmo, na rodoviária. Sabe, eu olhava para essa menina e sentia coisas estranhas dentro de mim, que eu nem sabia explicar tava tão feliz de vê-la de novo, Para evitar comentários, achei melhor deixá-la na esquina de casa imagine o que iriam pensar se soubessem que eu tinha levantado tão cedo, com o único objetivo de buscá-la na rodoviária antes de sair do carro ela falou que queria viver de novo depois, e tinha de ser naquele mesmo dia Perguntou se podia me ligar para a gente combinar. Ora eu sabia dos perigos. Claro que sabia. Não sou inocente. Sabia dos riscos, mas não resisti. Resumindo, nos vimos à tarde. Ela me ligou e eu passei para apanhá-la na rua de baixo. Já tínhamos conversado no caminho da rodoviária. Ela já tinha me contado como estava a sua vida que ainda estava noiva, eu a levei até o Parque Tanguá, só que a verdade é que a gente nem desceu do carro, ficamos ali conversando, até que pelas tantas, como já era de se esperar, não sei dizer nem quem foi que tomou a iniciativa, só sei que a certa altura um corpo se aproximou do outro, nossas bocas pareciam imãs imantados e aconteceu o nosso primeiro beijo. Repito, nem sei quem foi que se aproximou primeiro do outro ou quem, não sei. Talvez nós dois ao mesmo tempo. Só sei dizer que adorei aquele beijo. E a julgar pelo modo como ela me olhou, deve ter mexido com ela também. Na verdade, foi o primeiro de uma fila de beijos. Trocamos muitos e, sem conseguirmos nos conter, tivemos a nossa primeira vez já naquele mesmo dia. Dali mesmo do parque, eu toquei para o primeiro motel que conhecia no caminho. O fato é que a minha vida mudou totalmente depois desse acontecimento. Porque eu me senti enfeitiçado acho que nunca tinha me sentido tão confuso, tão dividido, tão sei lá, meio doido da cabeça, os sentimentos tão embaralhados. Eu pensava nessa garota o tempo todo, 24 horas por dia, só dava ela no meu pensamento. Nos víamos todos os dias, quase sempre na mesma hora, depois das quatro da tarde, e a cada encontro, e a cada beijo, eu sentia que essa menina ia se tornando mais e mais dona de mim e do meu coração. Ela iria passar a semana toda ali e eu não queria nem pensar em como seria a minha vida depois que ela voltasse lá para o interior. Tanto e estava pensando até impedir que ela ficasse, porque naquela primeira vez, ela falou que inclusive tinha gostado tanto de Curitiba, que talvez mais tarde até viesse para morar. Ela virou a minha cabeça, de um modo que eu juro, cheguei a cogitar uma coisa absurda, pelo menos até aquele dia, largar da minha mulher, abandonar minha família, para podermos ficar juntos. Até nisso eu pensei. Quando ela estava distante, era basicamente nisso que eu pensava. Eu ficava tentando encontrar uma solução, um jeito de ficarmos juntos para sempre. Na verdade, até com ela eu já tinha conversado sobre isso. E numa dessas vezes, ela chegou a dizer assim, meio deslumbrada até, nossa. Já pensou, eu morando aqui em Curitiba, nós dois juntos, meu Deus, seria bom demais. Só que em seguida voltou a realidade. Só que é difícil, né? Eu tenho um noivo, você tem esposa, tem filho. Mas Roseli, isso é fácil de resolver, quer dizer, talvez não seja tão fácil, mas você desmancha o teu noivado e eu me, eu me separo da minha mulher. Puxa vida, eu, eu também queria, mas vamos devagar, Júlio. vá colocar Carles, a carroça na frente dos bois, a gente conhece há tão pouco tempo, eu o fato é que depois dessa conversa fizemos amor de novo, de modo louco e olha, eu não tinha falado da boca pra fora, juro que não, se dependesse só de mim, resolveríamos aquela história naquele dia mesmo repito eu estava enfeitiçado teria uma conversa séria com a minha esposa assim que chegasse em casa repito naquele dia mesmo se ela aceitasse só que ela pediu calma pediu que eu pensasse melhor eu não consegui ficar mais um segundo longe dessa mulher não sei como eu estava conseguindo disfarçar em casa Ela iria embora no domingo Nos vimos na sexta-feira E já naquela mesma sexta-feira Um pouco mais tarde Ela mandou uma mensagem Que me deixou embasbacado Gilson Aconteceu uma coisa chata A tia descobriu sobre a gente Alguém nos viu juntos Enfim, contaram para ela Disparou. Perguntei como tinha sido a reação da sua tia e ela falou que tinha sido a pior possível. Que ela queria até conversar comigo, me dar uma dura. E ainda acrescentou: ela está querendo me mandar de volta hoje mesmo, lá para Laranjeiras. Aliás, Gilson, tem outra coisa que eu queria te falar. Acho melhor você se preparar, viu? Porque, segundo a tia. A pessoa que contou pra ela da gente pode, sei lá, acabar contando pra tua mulher também. Nessas alturas, eu já estava apavorado. Sim, porque eu até me separaria da minha mulher. Só que naquela condição, naquela situação, perguntei quem era a pessoa, mas ela não sabia. A tia não quis contar. E depois de tudo, ainda acrescentou eu só queria me despedir de você porque não tem opção vou ter que voltar hoje mesmo lá pra minha cidade porque a tia tá ameaçando contar tudo lá pro meu pai pra minha mãe eu só queria te ver uma última vez só que não vai ser possível você entende né meu Deus o que que eu ia dizer na verdade eu sugeri que aproveitássemos que a sua tia tinha descoberto mesmo e abríssemos o jogo com todo mundo era conversaria com a família e com o noivo claro e eu também conversaria com a minha mulher explicaria tava apaixonado por outra e eu já estava decidido sabe tava apaixonado e queria ficar com ela a todo custo só que aí ela respondeu calma Gilson, deixa eu chegar em casa, pensa com calma, refletir, depois a gente conversa sobre isso, não faça nada por enquanto, tá? Olha, eu fiquei numa agonia que não dá nem pra explicar. Cheguei a ver quando chegou um carro para levá-la até a rodoviária. Até lhe mandei mensagens mas ela devia ter ficado sem bateria, porque as mensagens não foram entregues. O coração partido, por não ter podido nem me despedir com um beijo, um abraço, mesmo assim, mandei um monte de coisa escrita, coisas apaixonadas, falei até que que amava e quer saber, era verdade, somente no dia seguinte, por volta das 11 horas da noite, ela recebeu o que eu tinha mandado. Devia ter ligado o celular só naquele momento, só que não mandou resposta. A resposta, aliás, só veio no domingo e mesmo assim na parte da noite. Ela deve ter demorado para mandar mensagem porque, sei lá, devia estar tá pensando no que ia fazer da vida. Era uma decisão difícil que tinha de tomar e quando o meu celular apitou, eu vi que era a mensagem dela. Tremi na base. Fiquei até com medo de abrir e me decepcionar. Parece até que eu estava fazendo uma previsão. Estava ali escrito, Gilson, me perdoa. Não posso desmanchar meu noivado. Não é uma coisa assim tão simples de fazer. Sabe, quero que você saiba que eu estou sofrendo não era assim que eu queria que tudo terminasse vou te guardar para sempre no meu coração mas a gente para por aqui beijos e por favor me perdoa se eu te magoei não tem aquele ditado que homem não chora contrariei esse ditado ali mesmo dentro do carro chorei como um menino. Principalmente porque mandei outras coisas, mas ela nunca mais me respondeu, nunca mais me atendeu, como também nunca mais voltou a passear aqui na casa da tia. Mas eu soube que no fim daquele mesmo ano, ela tinha se casado com o um noivo. Inclusive, parece até que já estava esperando um filho dele quando subiram ao altar. Enquanto eu, eu tive de aceitar, e conformar, não tinha remédio, juro, claro que não tenho raiva dela, nem mágoa, nem poderia ter, até porque ninguém teve culpa de nada, as coisas simplesmente aconteceram. Fazer o quê? Se quando a gente se conheceu, já tínhamos os dois, uma história à parte, eu era casado, ela tinha um noivo, eu já tinha uma família e agora ela é que ia formar a dela, já que estava esperando um filho quando se casou. Mas eu nunca esqueci. Penso nela todos os dias, mesmo tentando tocar a minha vida adiante, focar no meu casamento, na minha vida, cuidar da minha família, que é o que eu devo fazer, eu sei, mas como esquecer aquela boca? Como esquecer aquele sorriso, aqueles olhos verdes? Acho que nunca vou conseguir esquecer. Posso até me conformar que é perdi. Tentar me resignar. Mas esquecer nunca. Seria mais fácil esquecer que eu existo. Seria mais fácil eu esquecer de mim. Esquecer que estou vivo. Seria mais fácil esquecer de tudo, mas aquela boca, aquele sorriso, aqueles olhos verdes, eu sei que não vou esquecer até meu último suspiro desta minha vida.
1: No rádio 98FM apresenta a música da minha vida
2: com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Antes de trabalharmos juntas ali naquela loja, a gente não se conhecia, mas depois a gente se tornou assim uma amizade assim muito bacana, nós duas. Eu era separada, morava com as minhas filhas, enquanto ela era casada e tinha um filho pequeno. Eu inclusive conhecia seu marido e o seu filho também. Só que já fazia um tempo que ela vinha reclamando que o casamento não ia bem, ela e o marido não andavam se entendendo, volta e meia ela vinha me contar alguma coisa, se queixar, até que numa dessas vezes me fez aquele pedido. Larissa, então, eu queria ver com você se tinha como eu passar uns tempos na sua casa? Eu me ajeito em qualquer lugar, até mesmo no sofá. Mas, como assim Júlia? Que que houve? Não tá mais dando para ficar em casa, viu? Eu e o Paulo, a gente não tá se entendendo. Deixa eu ficar lá na tua casa, é só por uns tempos. Mas e o teu filho, como é que você vai fazer? Então, se eu realmente sair de casa, tô pensando em deixar o Matheus com o pai dele. Não vou poder levar ele comigo, pelo menos por enquanto, né? Eu morava numa casa pequena. Tinha só dois quartos, eu ocupando um e minhas filhas ocupando o outro. Mas não sei, fiquei meio sem jeito de negar ajuda a ela. Fiquei com pena. Até porque, pelo jeito como ela falava. Seu marido devia ser um, um, um chato, um xarope, ou até mesmo um carrasco, sei lá. Eu o conhecia, quer dizer, assim de vista, né? Mas uma coisa é você conhecer, outra coisa é conviver com a pessoa. O pior foi que mesmo sem eu ter decidido nada, um domingo ela veio bater na minha porta, ela sabia onde eu morava e apareceu ali com duas malas na mão segundo me contou, havia tido uma briga feia com o marido e tinha decidido sair de casa. Não tive opção a não ser lhe dar marido. Não ia deixar a mulher ali com duas malas de roupa, né? Plantada na porta. E como seria só para os tempos, pelo menos foi o que ela falou, acabei acomodando no quarto das meninas. Elas ajeitaram ali comigo no meu quarto. Tudo para Júlia poder se instalar ali no quartinho delas. Eu não podia deixar minha amiga dormindo na sala, né? Então, até para ajudar, porque, repito, fiquei com tanta pena dela. Ela chegou assim, sabe, com uma cara de choro. Enfim, ela inclusive se comprometeu a ajudar nas despesas. Falo que não queria morar ali de graça. Olha, se não fosse pelo fato de eu ter desalojado as minhas filhas, tirado as minhas filhas do seu quartinho, juro que não, não tinha problema nenhum. Ela podia ficar morando ali com a gente. Até porque, repito, éramos amigas. Trabalhávamos ali naquela loja já fazia mais de um ano. Só que as meninas gostavam de ter o cantinho delas. De modo que, olha, foi bem complicado. Enfim, fui deixando o tempo passar para ver como as coisas iam se ajeitar, porque, quem sabe, ela acabasse se acertando de novo com o marido, voltando lá pra casa deles, só que pelo jeito, isso não ia acontecer. Aliás, eu comecei a notar uma coisa que eu juro, não esperava. Ela começou a sair à noite, finais de semana, por exemplo. A gente saía do trabalho, íamos para casa. Aí ele chegava em casa e se arrumava e saía sabe Deus para onde. Às vezes saía direto do serviço, nem ia para casa. Dali mesmo da loja tomava o seu rumo e às vezes até acabava dormindo fora. Sei lá, devia estar tá querendo recuperar o tempo perdido de solteira. Eu nunca falei nada, nem perguntei nada, até porque nunca gostei de me meter na vida dos outros. Só que sei lá, achei aquilo tão esquisito. Inclusive, volta e meia, eu havia de conversa no celular e olha, a não ser que estivesse muito enganada, devia estar tá falando com algum homem, só que repito, nunca me meti. Um dia, no entanto, ela acabou fazendo uma coisa que eu sinceramente não gostei. Mas não gostei nada. Nessas alturas, já ia para quase um mês que ela estava ali hospedada na minha casa. Eu nunca tinha perguntado se ela estava procurando outro lugar para ficar, e ela também não comentou nada comigo durante aquele mês. Achei chato, né? Ficar perguntando e ela não gostar, pensando que eu quisesse que ela fosse embora. Repito, não fosse pelas meninas, eu nem me importaria, não teria problema. Só que, por mais que fossem só crianças, minhas filhas gostavam de ter lá o, o canto delas. A maiorzinha, por exemplo, que tinha nove anos, vivia me perguntando quando que ia poder voltar a dormir lá no quartinho dela. Enfim, perto de completar um mês que a Júlia estava morando ali com a gente, aconteceu uma coisa bem desagradável ela tinha saído no sábado à noite só que pra minha surpresa trouxe alguém pra dormir ali com ela no quartinho das meninas que ela tava ocupando olha eu despertei de madrugada com aquele barulho ali no quarto sabe risadinha e não quero nem entrar em detalhes eu não gostei, mas eu não gostei mesmo, fiquei ali me consumindo de raiva da Júlia, poxa vida, ela não podia ter feito aquilo, eu digo isso não por mim, mas pelas minhas filhas, o quartinho inclusive que ela tava ocupando era delas, até fui dar uma conferida para ver se elas estavam acordadas ali, se podiam estar tá escutando, sabe, enfim. Ainda bem que elas tinham o um som do pesar. Pareciam estar dormindo, pelo menos isso, né? Olha, mesmo assim eu não gostei. O sujeito não dormiu ali. Depois que terminaram ali a, a diversão, ele foi embora. Inclusive, escutei barulho de passos, descarga no banheiro, porta se abrindo e fechando, motor do carro lá fora, nem vi a cara do cidadão. Só que repito, não gostei nada do que ela fez. A assim, ser a maior falta de respeito. No dia seguinte, bem de manhã, ela demorou para sair do quarto. Pudera, né? Pelo horário que tinha ido dormir, quer dizer, dormir, devia estar bastante cansada, com muito sono. Assim que ela saiu do quarto, eu fui obrigado a falar. ô Julia, você não me leva mal, tá? Mas seu ontem extrapolou. Puxa vida. Traz um cara aqui pra casa pra transar. Você não podia ter ido a um motel? Eu ali falando sério. Só que pelo jeito ela não tava levando muito a sério. Tava levando mais na brincadeira, porque chegou a sorrir assim meio, sabe aquele sorriso assim de de constrangimento? E depois falou: "Ai, amiga, desculpa. A gente acordou você?" Problema não sou eu, Júlia. Mas as minhas filhas, né? Olha, não foi legal, viu? Cuxa vida, casa pequena, de madeira. Deu pra escutar tudo o que vocês estavam fazendo lá no quarto. Ela ficou toda sem graça. Principalmente porque eu continuei falando. E falando sério, né? Brava. E tava na minha razão. Olha, achei a maior falta de respeito. Imagine, ela transando com o cara lá dentro. Na minha casa, no quartinho das minhas filhas. Mais do que ficar sem graça, ela fez uma cara assim, a uma certa altura, de quem não estava gostando de levar bronca. Pareceu até, a certa altura, meio irritada. Para minha surpresa, inclusive, chegou a dizer: Você terminou, Larissa? Olha, se fica tranquila, viu? Que isso não vai mais acontecer. Aliás, eu vou arranjar outro lugar para ficar, tá bom? não vou mais incomodar você e nem as tuas filhas, tá bom assim? Olha, ela ficou zangada ainda, por cima, ficou zangada, como se eu não estivesse com a razão, era só o que me faltava, ela tinha agido errado, abusado da minha boa vontade e ainda se achavam do direito de ficar brava comigo. Puxa, minha filha maiorzinha, só tinham nove anos, a caçula cinco, o que elas iam ficar pensando? Se escutassem a, aquela pouca vergonha lá no quarto, Para o meu espanto, ela arrumou as suas coisas naquele mesmo dia e saiu. E detalhe, saiu pisando duro, como se a errada fosse eu. Eu fiquei muito chateada com aquela atitude, aliás com as duas, né? Primeiro, de ela ter trazido aquele cara para dentro da minha casa. E segundo, por ainda ter ficado zangada comigo. Nem agradeceu por eu tê-la recebido ali. Perguntei para onde que ela ia. E ela falou que não era para eu me preocupar, que ela se virava. E até lá na loja, ficou de bico comigo. Não falava comigo, nem me olhava na cara. Olha, eu não imaginava que ela tivesse um gênio assim tão de ruim de todo modo, fiquei na minha. Só que, no domingo seguinte, aconteceu outra coisa curiosa. À tarde, na janela, eu vi que encostou um carro ali na frente e saiu aquele homem de dentro. Quando me viu ali, na janela, ele perguntou, tudo bem? A Júlia, por favor, tá em casa? A Júlia? não, ela não tá mais morando aqui. Você é quem? Então, meu nome é Kleber. É que ontem ela deixou o celular no meu carro e eu só queria devolver. Você sabe onde eu posso encontrá-la? Olha, não sei onde que ela tá morando. Mas se você quiser, pode deixar comigo que eu entrego. A gente trabalha junto. Ele concordou. Eu então saí lá fora para pegar o aparelho e olha em vez de simplesmente me entregar o celular e tomar o seu rumo, ele ficou puxando conversa, me contou inclusive que tinha discutido feio com a Júlia, na noite anterior, que os dois tinham saído, mas aí se desentenderam e ela inclusive tinha saído do carro sem conversar com ele, quando ele estava levando para casa, que ela saiu tão brava, que chegou a esquecer o telefone, Nessa hora, eu perguntei, mas eh, vocês estão namorando? Namorando? Não. A gente saiu algumas vezes, mas, olha, para ser bem sincero, a Júlia, ela é muito geniosa. Se irrita com qualquer coisa. Sabe? Para mim, aliás, já deu. A gente não combina. Eu suspeitei que tivesse sido ele que ela tinha trazido ali em casa aquela noite e perguntei assim como que eu não quer nada e ele confirmou disse que havia estado sim ali em casa na semana anterior aí perguntou o que eu era da Júlia se éramos parentes ou sou amigas aliás depois ele ainda perguntou mais coisas sobre mim eu acabei dizendo que era separada que morava ali com as minhas filhas e, e sabe podia sem impressão, mas a certa altura aquela conversa foi meio que mudando de rumo enfim dali a pouco ele falou que estava na sua hora que ia embora aí estendeu a mão para se despedir prazer te conhecer viu Larissa? quem sabe a gente possa ainda se ver de novo por aí qualquer dia olha o modo como esse homem me olhou chegou a me causasse um desassossego interno digamos. Se eu disser que não fiquei impressionada com ele não estaria do lado da verdade principalmente porque ele ficou segurando a minha mão e me olhando fixamente por alguns segundos. Só que claro né? Pelo fato de ele ser um ficante da minha amiga logo tratei de tirar aquilo da cabeça. Até que no dia seguinte entreguei o aparelho a Júlia, ela me agradeceu assim, mas com aquela cara, e ficou nisso. Ela ainda não tinha voltado às boas comigo, por conta daquela dura que eu tinha dado. E eu também achei melhor não um ficar ali rastejando até porque a errada tinha sido ela. Se quisesse ficar de cara virada, que ficasse, né? Quem pegava as minhas filhas na escola era a Rosângela, minha vizinha, porque eu saí à tarde da loja e naquele dia, assim que cheguei, assim que fui apanhar as meninas, ali na casa dela, ela me mostrou aquele buquê sobre a mesa. Olha só o que mandaram para você, Larissa, disse. O rapaz da floricultura teve aqui no portão, aí eu recebi para você. Bonitas, né? Eu fiquei tão surpresa com aquilo. E mais do que isso, sem entender. Quem poderia ter mandado aquelas flores? segundo a minha vizinha tinha um cartão e eu fui conferir curiosa né? Tava escrito olha você não me leve a mal não fique pensando que eu sou atrevido. mas é que eu te achei tão linda e desde ontem quando estive aí na tua casa que eu não consigo tirar você do pensamento se acredita em amor à primeira vista me liga quando puder se quiser é claro beijos do Kleber. Olha, eu li aquilo e senti até um tremor. Sabe quando você não acredita? Era o Kleber, o cara com quem a Júlia andava saindo, que ela inclusive tinha trazido ali na minha casa para transar com ela naquela noite. Olha por aquela não esperada, mas se dissesse que não gostei, estarei mentindo. Eu, sinceramente, nem lembrava da última vez que havia recebido flores de alguém. E era um arranjo tão bonito. No cartão ele deixava o número do seu celular. E mesmo correndo o risco de, sei lá, parecer meio oferecida, ou, ou da Júlia depois ficar brava comigo, mandei mensagem para ele. Até porque eu te agradecer, né? Por aquele gesto de delicadeza. Uma mensagem simples só agradeci e falei que tinha achado bonito aquele arranjo. Uhum. Ele retornou a mensagem, puxa que bom que você gostou. Uhum. Tava aqui ansioso pela tua resposta. Uhum. A verdade é que a gente ficou um tempão trocando mensagem. Ele repetiu tudo que tinha escrito naquele cartão. Inclusive que tinha eh, ficado comigo no pensamento. No fim Ainda me convidou para almoçarmos no dia seguinte. Eu aceitei. Mesmo com aquele medo da Júlia não gostar, caso ficasse sabendo. Na verdade, aceitei, porque ele falou que entre os dois não tinha mais nada a ver. E olha, foi difícil conciliar o sono naquela noite. Porque eu fiquei com aquilo desse. Fiquei olhando a foto dele no perfil. Era um cara bonito. Olha fiquei tão emocionado com as coisas que ele escreveu e outras que passaram pela minha cabeça. Eu estava separada já fazia quase dois anos e desde minha separação nunca mais me envolvi com ninguém. Não tinha trocado nem mesmo um simples beijinho na boca e é claro me sentia carente, solitária, como qualquer pessoa normal. Naqueles últimos tempos era mais pelas minhas filhas que eu vivia. Resumindo, no dia seguinte a gente se encontrou e desde o começo deu para sentir que estava para acontecer alguma coisa. Ele voltou a perguntar das flores, se eu tinha gostado mesmo. Olha, foi difícil me sentir à vontade na presença dele. Porque há quanto tempo que eu não vivia uma situação daquelas? Depois que conheci meu ex-marido, nunca mais eu tinha paquerado ninguém. Estava tão desacostumada a esse tipo de coisa, tinha até esquecido como que se fazia. E a gente conversou tanto nesse dia, ele me olhava assim de um jeito tão terno. Trocamos o nosso primeiro beijo quando entramos no seu carro para ele me deixar lá perto da loja. Eu acho que nunca tinha sentido o coração tão alarmado quanto durante aquele beijo. Eu o convidei para jantar com a gente em casa, já naquela mesma noite, comigo e com as minhas filhas. E olha, depois de pensar muito, decidi conversar com a Júlia. Assim, melhor contar para ela de uma vez o que estava acontecendo entre mim e o Kleber, antes que ela descobrisse por si mesma. Nossa relação continuava estremecida. Ela com aquela cara, né? Bravo comigo. Mesmo assim, foi lá conversar. Contei das flores que o Kleber tinha mandado, contei do almoço e contei também dos beijos que a gente havia trocado. Ela não falou nada. Só ficou me olhando com aquela cara, assim, sabe? Só falou aquilo quando eu terminei. Quer saber, Larissa? faça bom proveito, tá? Não quero mais nada com ele mesmo. Aliás, não sei onde que eu tava com a cabeça para me envolver com um tipinho como aquele. Tipinho? Ué, do que que você tá falando? Ela não respondeu. Só sorriu assim, sabe aquela cara assim de ironia? Sorriu e se afastou, mas não disse uma palavra. A verdade é que a nossa amizade Nunca mais foi a mesma, desde que ela saiu lá de casa. E só piorou depois que ela soube que eu e o Kleber estávamos nos encontrando. E ainda bem que ela soube por mim. Aliás, eu contei para ele depois que tinha conversado com ela. E já naquele mesmo dia, ele passou ali na loja para me apanhar no final do trabalho, de modo que fomos juntos para minha casa. A Júlia nunca, nunca me disse uma palavra a esse respeito depois mas eu noto até porque não sou boba só pelo modo como às vezes ela me olha que ela deve pensar as piores coisas de mim deve até em pensamento me acusar de roubar o Kleber dela mas eu tô muito tranquila sabe por quê? Não roubei ninguém de ninguém eles não tinham mais nada um com o outro quando a gente começou a se envolver e olha Apesar da confusão que tem entre nós, a melhor coisa que podia ter me acontecido na vida foi ela ter passado aquelas semanas lá em casa, ter levado o Kleber para dormir com ela aquela noite porque apesar de ter sido uma situação muito desagradável que acabou custando inclusive a nossa amizade, se isso não tivesse acontecido, eu e o Kleber não estaríamos juntos hoje e eu não estaria feliz do jeito que estou. Feliz e apaixonada. Não queria ter perdido a amizade da Júlia. Mas foi ela que quis assim. De modo que eu não me sinto nem um pouco culpada. Culpada eu me sentiria se deixasse esse homem escapar das minhas mãos. Sem consideração a uma amiga que virou a cara para mim, tivesse recusado o convite dele para almoçar. Até porque estaria com esse gesto, deixando passar uma chance de ouro. Com toda certeza, estaria assim, fazendo a maior besteira da minha vida, virando as costas para minha felicidade.
1: Remember those I baby,